0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 24. Folge mit dem Thema Führen mit Visionen. Dazu möchte ich zunächst meinen heutigen Gast, Gesa Hellwig, begrüßen. Das Hallo geht nach Köln. Hallo Gesa, schön, dass du dabei bist. Hallo zurück nach Aachen. Ja, ich freue mich. Ja. Und wie immer zum Anfang ein paar Worte zu meinem Gast und ähm, zum Thema. Ja, in Folge 10 komme ich mal zurück. Auf Folge 10 habe ich einen meiner Partner aus meinem Netzwerk vorgestellt. Das war der Michael Liederen. Und wir wollen das so in, in lockerer, weiterer Reihenfolge tun. Und von daher ist heute die Gesa dran. Gesa ist auch Partner in meinem Netzwerk. Und wir kennen uns schon lange, haben viele gemeinsame Projekte auch schon gemacht und ja, wie der Michael auch damals gesagt hat, ähm, es ist es wichtig, dass Partner sich komplementär ergänzen. So zum einen und ähm, auch voneinander profitieren. Und ich würde sagen, Gesa, das passt doch für uns. Wir ergänzen uns ganz gut und wir profitieren auch voneinander. So ist zumindest mein Blick. Vielleicht sagst du mal ein paar Worte auch dazu.
1: <lacht> ja, dem widerspreche ich natürlich wirklich gar nicht. Das erlebe ich ganz genauso, dass unsere Zusammenarbeit fruchtbar, konstruktiv ist und wirklich mir immer Spaß macht, wenn wir Projekte, Workshops zusammen machen.
0: Ja, ich will nochmal auch was, was zu dem anderen Blick sagen, so aus, aus, aus meiner Perspektive also für mich ist es immer so, dass die GESA auch einen guten Gesamtblick hat auf Projekte und, und wenn ich nochmal so so eine Einordung brauche, so eine, so eine ja, Regulation im Projekt, dann kann ich die GESA gut fragen und die, die hat so die, die, die Antennen da gut ausgefahren und das hilft mir gut, das kann ich dann auch oft ähm, im Gespräch mit dem Kunden auch gut verwenden und von daher ist es für mich sehr wertvoll. Dankeschön. So. Ja. Schön so. zu hören. Ja, das ist wirklich gut. Und als wir überlegt haben, was wir denn für ein Thema heute in der Folge nehmen, da haben wir erstmal festgestellt, Gesa, dass du ja ganz viele Themen besetzt. Und vielleicht sagst du einfach mal so unseren Zuhörerinnen auch, welche Themen du alle besetzt. So. Oder nicht alle, das wird vielleicht auch zu lange dauern, aber so ein paar. <lacht> So ein paar Kernthemen
1: themen Ja, ja mache ich, mach ich gerne. Also zum einen sind es die klassischen Seminare rund um die Themen Kommunikation und Führung, die ich besetze, also wirklich Klassiker. Aber so in den letzten zwei bis drei Jahren hat es eigentlich eine Entwicklung gegeben bei mir hin zu, ja, ich nenne das immer sortier -Workshops jetzt müsstest du mich eigentlich fragen, was meinst du denn
0: mit Sortier-Workshops? Na, das würden unsere Zuhörer Zuhörerinnen sicherlich auch gerne hören, was das genau ist, was sie da von dir kriegen können. Ja, also das sind eigentlich
1: Workshops, wo um Antworten gerungen wird sozusagen auf, auf Fragen wie zum Beispiel, äh, wo stehen wir aktuell mit dem Unternehmen, mit dem Team, mit der Organisation? Wo wollen, wo müssen wir hin? Ähm, welche strukturellen Veränderungen stehen für uns an und last not least auch viel in der letzten Zeit äh, Fragen rund um Themen wie, wie, wie gehen wir mit diversen Krisen um, ähm, also wie reagieren wir auf die Nachwehen, sage ich mal, von Corona, die spürbar sind, äh, wie gehen wir mit Personalmangel um und oder mit einem hohen Krankenstand ähm, bei den Mitarbeitern. Das taucht auch in der letzten Zeit vermehrt auf, dass es so, so fast spontane Kündigungswellen unter den Mitarbeitern gibt. Wie gehen wir damit um? Und insgesamt, ähm, wie stellen wir uns auf, im Angesicht zahlreicher äußerer Krisen, die natürlich auch auf Führungskräfte, Mitarbeiter, Unternehmen durchschlagen, und ähm, rund um diese Fragestellung kommt dann auch mehr und mehr so dieses Thema auf, um das es heute
0: geht. Mhm. Genau, das ist, ja, du hast jetzt schon den Bogen so mhm. ein bisschen geschlagen. Ähm, das haben, wir haben ja auch im Vorfeld überlegt, was, was wählen wir denn aus aus deinem Repertoire sozusagen und wollten so zwei, drei Themen vielleicht auch abdecken zunächst mhm. und sind dann aber ganz schnell bei dem heutigen Thema gelandet. Führen mit Visionen, weil dann ja für uns beide doch klar war, dass es ja ein gutes Thema ist und auch gerade gut in die Zeit passt, auch äh, bei Themen, die ich auch so erlebe in Projekten, mhm. aber du eben auch ähm, und vielleicht sagst du nochmal da zu den Titel und zu dem Thema, ähm, was verstehst du, was, was verbindest du damit, wenn, wenn du erstmal das so hörst, führen mit Visionen?
1: Ja, also ich verbinde damit zum einen, dass, dass es mehr braucht, als sozusagen das, das Krisenmanagement und das Tagesgeschäft äh, zu managen als Führungskraft. Letztendlich ähm, ist das Thema eine Antwort auf diese Kernfrage, einer Vision und die ist meines Erachtens immer die, wer wollen wir sein? Das ist so ein bisschen die äh, zentrale Frage, um die sich das Thema Vision dreht. Und es ist, glaube ich, wichtig, äh, in dieser Richtung jetzt zu, zu denken und zu agieren, gerade in diesen Krisenzeiten. Also was verstehe ich darunter? Die Antwort finden
0: mhm.
1: auf die Frage, wer wollen wir sein in Zukunft, in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Mhm. Ich, ich gucke jetzt, mal, du hast gerade so beiläufig gesagt gerade in diesen Krisenzeiten oder in diesen schweren. Wieso ist es gerade jetzt aus deiner Sicht so wichtig?
1: Ja, weil wir ja alle, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen im Krisenmodus waren und sind. Ähm, weil so erlebe ich das eben auch äh, die Corona-Nachwirkungen, wie ich eben sagte, jetzt erst so wirklich spürbar sind. Ja, dass sich Ängste entwickeln haben, also es ist eine Menge. Unsicherheiten aufgetan haben, negative Emotionen gebildet haben. Und ich glaube, wir brauchen ein Gegengewicht dazu auf äh, Kopf- und Herzebene sozusagen.
0: Mhm. Ja, du hast im Vorgespräch auch noch so einen Satz gesagt wie, aktiv vor die Welle kommen statt nur zu reagieren. Also das ist ja nochmal mm. so zumindest auch mein mein Blick in, 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 in Unternehmen gerade, dass viele viele Führungskräfte auch gerade so total überlastet sind oder zu sind, hohen Druck haben. Ja. Und ja, dass es ja auch schwer ist, da rauszukommen, manchmal, aus ganz diesem genau, Hamsterrad. Ganz genau. Und da siehst du in Visionen oder in dem Thema Visionen aber auch äh, einen Strohhalm Ja, das sozusagen. ist ein gutes
1: Bild, ja. Ein Strohhalm, eine Chance, mhm. ist ein bisschen fast so einer Notwendigkeit, ja. Weil, wie ich eben sagte, ich glaube, wir, wir brauchen sozusagen wieder so einen Ruck und ein anderes Erleben in, in Führung oder auch auf Mitarbeiterebene. Und da kann äh, eine gemeinsame Vision, glaube ich, wirklich viel leisten, ja, so den Blick wieder zu weiten, das Herz zu weiten, sich ja, sich äh, wieder gemeinsam zu finden für was, was mehr ist, jetzt nicht äh, quantitativ, sondern eher qualitativ mehr ist als das Bewältigen von diesen tagesaktuellen Fragen, äh, die du eben auch äh, mhm. erwähnt hast, ja. Mhm.
0: Ja, gucken wir mal, wenn jetzt Führungskräfte, wenn Organisationen sich entscheiden, das zu tun und sagen, Mensch, klingt ja spannend oder haben wir schon länger auf dem Schirm, ja, sind aber noch nicht dazu gekommen. Das ist ja manchmal auch so. Ähm, kannst du mal den Zuhörer, Zuhörerinnen sagen, wie, wie läuft so ein Prozess ab, wenn du in so einem Unternehmen startest, arbeitest? Was, was passiert da? Also Visionen werden ja nicht auf Knopfdruck entwickelt. Und entstehen nicht per oder Mufti sozusagen, sondern ja, wie läuft der Prozess, dass sie eine Idee davon bekommen?
1: Ja, ja kann ich äh, gerne beispielhaft mal schildern, wobei du das Wichtigste oder einen wichtigen Punkt schon äh, eben in deiner Frage formuliert hast, dass es nämlich Entscheider braucht, die das wollen, ja, und die äh, das auch positiv besetzen. Ja, weil Vielleicht erinnerst du dich, ich habe im Vorgespräch auch gesagt, es gibt so ein berühmtes Zitat. Ich habe nachgeguckt von wem, von Helmut Schmidt, mhm. der das mal gesagt hat, wer Visionen hat, äh, soll zum Arzt gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, du kanntest dieses berühmte Zitat, glaube ich, gar nicht so. Aber ich, nee. ja, äh, ich, ich glaube eben, ne, Vision ist ja auch so ein Begriff, der manchmal vielleicht ambivalent äh, besetzt ist, so, ja, wozu braucht man das? Und ist das nicht was Versponnenes mhm. sozusagen? Deshalb ist diese erste Entscheidung von äh, Führungskräften oder von der Führungskraft zu sagen, ich will so einen Prozess starten, schon mal ganz, ganz wichtig. Ja, dann geht es natürlich über ein klassisches Briefinggespräch, in dem auch schon überlegt wird, welche Mitarbeiter, Menschen sollen in diesen Prozess integriert werden. Und dann gibt es einen äh, beispielhaften ersten äh, Workshop, einen sozusagen Kreativworkshop, wo tatsächlich die Teilnehmer des Workshops Bilder äh, entwickeln, Bilder erstellen zu ihrer Vision. Gibt natürlich auch von mir so ein bisschen Input zu, zu dem Thema. Dann wird es ganz spannend, weil dann auf Basis dieser. Bilder, tatsächlich Kernaussagen, Sätze formuliert werden von den Teilnehmern, die dann im Laufe des Workshops weiter verdichtet werden, so nenne ich das. Das heißt, das geht dann über Paar- und Gruppenarbeiten bis hin ähm, zum gesamten Plenum, dass sich dann am Ende des Workshops idealerweise auf drei bis vier Kernsätze verständigt zu ihrer Vision. Und danach wird natürlich diese, dieser Entwurf der Vision sozusagen ins Feld gespült, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, es wird nochmal in die ganze Mannschaft, Belegschaft gespielt, auch mit der Möglichkeit zu ergänzen, zu korrigieren. Da muss natürlich dann auch ein entsprechender Kommunikationsprozess hinterlegt werden. Und ja, nachdem sich dann tatsächlich alle auf diese drei, vier, fünf Kernsätze der Vision verständigt haben. Sollte man meinen, okay, dann äh, ist die Arbeit getan, aber dann <lacht> will ich sagen, fängt die Arbeit erst recht an, sondern dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, nämlich dass diese Vision dann auch ins Leben transportiert wird äh, und tatsächlich Führungskräfte dafür Sorge tragen, dass diese Vision in Recruiting-Prozessen, in Meetings, in der gesamten internen Kommunikation auch immer, immer wieder am Leben erhalten wird. Mhm. Ist das so ja. ein bisschen verständlich? Ja, das ja? ist
0: vom Ablauf her verständlich. Für mich nochmal so eine Frage, wenn ich eine größere Organisationseinheit ist, ja die Frage, wen beziehe ich ein, wie beziehe ich sie ein, beziehe ich alle ein oder wähle ich Leute aus, da ist eben so von ausgewählten Mitarbeitern gesprochen, aber letztendlich mhm. brauche ich ja alle, ne? so, also in, in meinem Verständnis und da nochmal die Frage, wann und wie passiert das und wie kann das gelingen?
1: Ja, das kann man so pauschal, glaube ich, schwer beantworten, aber das ist tatsächlich so, dass entschieden werden muss, ob wir sozusagen die Entwicklung der Vision erstmal in, in diesem kleineren Format mit einer ausgewählten Mitarbeiterschaft machen und es dann in, äh, eben ins, ins Feld und in die Größe der Organisation transportieren über, über Intranet, über äh, ausgehängte äh, Bilder im Unternehmen, wie auch immer. Oder ob man sozusagen von Anfang an versucht, die gesamte Mitarbeiterschaft einzubeziehen. Das ist, das ist einfach tatsächlich, wie du sagst, von der Größe und auch vom, vom Aufwand natürlich unterschiedlich. Und ich, ich finde, man kann eben aber auch so an diesem Beispielprozess, den ich eben geschildert habe, erstmal mit einer ausgewählten Mitarbeiterschaft beginnen und dann nach und nach alle anderen ins Boot holen. Mhm, das ist natürlich äh, erstmal vom, vom Erstaufwand überschaubarer, ne? mhm. als wenn man direkt sagt, in, in den gesamten Entstehungsprozess von Anfang an werden alle mhm, integriert.
0: Mhm. Du hast ähm, auch im Vorgespräch von einer Pyramide gesprochen mhm. und äh, vielleicht kannst du auch das noch mal erläutern, was für dich diese Pyramide ist, was das Unternehmen ja, da mhm. entwickelt, erarbeitet?
1: Ja, das ist der Teil des Inputs, den ich in dem Workshop gebe, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das dient eigentlich dazu, so Begriffe noch mal ein bisschen klarer zu ziehen und zu sortieren. Und wenn wir uns die Pyramide bildlich vorstellen, ist eben an der Spitze ganz oben tatsächlich der Begriff der Vision. Und die dazugehörige Frage ist, wie eben schon genannt, wer wollen wir sein? Mhm. Der nächste Schritt unter der Vision ist der Begriff der Mission. Und die Mission beantwortet die Frage, warum gibt es uns oder warum soll es uns und muss es uns in Zukunft weitergeben? Mhm. Der nächste Schritt in der Pyramide unter der Mission sind die Werte. Da suchen wir also Antworten auf die Frage, woran glauben wir als Organisation? Was ist uns da wichtig? Darunter dann kommt äh, der Begriff der Strategie und die Antwort auf die Frage, was wollen wir erreichen? Und darunter dann als unterste Stufe sozusagen der Pyramide. Die Ziele und die Antworten auf die Frage, was muss, was soll jetzt getan werden? Das ist so diese Abfolge. Also von der Vision über die Mission, die Werte, die Strategie bis hin zu den Zielen. Und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das so ganz Sinnvoll ist, das nochmal zu sortieren und auch diese Begleitfragen zu den Begriffen ganz hilfreich sind äh, mhm. für den
0: Prozess. Wenn ich jetzt so auf die Pyramide gucke, dann, dann stelle ich so fest, dass oft Unternehmen erst auf Ziele gucken. Genau. Das heißt, denen fehlen ja vier Stufen. Genau in Anführungszeichen. Also sage ich jetzt ein bisschen provokant <lacht> ja an der Stelle.
1: Ja, das erlebe ich auch so, dass da teilweise auch in den Workshops so eine fast Ungeduld herrscht ne und äh, Ziele und Strategie. so ne Die beiden Begriffe, die sind immer sehr mhm. präsent und äh, das ist tatsächlich dann erstmal so ein Prozess und so ein Schritt zu sagen, ja, aber äh, woran orientiert ihr denn eigentlich eure Strategie? Woran orientiert ihr eure Ziele? Und äh, da kommt dann das Thema Vision mhm. und die anderen Dinge sozusagen mhm. darüber.
0: Und wenn wir da nochmal jetzt die Stufen höher gehen und auf Vision und Mission mal zuerst gucken, dann ist es ja oft gar nicht so einfach, das zu trennen. Also sozusagen, so was ist mhm. der Unterschied? Ähm, also ich habe nochmal so in der Vorbereitung jetzt auch für mich geguckt, was eine Vision ist und würde gerne nochmal so eine kleine Definition in Anführungszeichen einbringen. Mhm. Ähm, also eine Vision ist eine, motivierende, positiv formulierte Vorstellung des Zustands, den das Unternehmen erreichen will. Mhm. Also die Vision gibt sozusagen die Richtung an, in der sich das Unternehmen entwickeln will. Mhm. Ja, Also drückt aus, wofür wollen wir in Zukunft stehen.
1: Genau, ja, so kann man es auch gut formulieren.
0: Ich mache mal zwei bekannte Beispiele. So Microsoft zum Beispiel hat im Jahre 1975 gesagt, ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause. 1975 die Vision von Microsoft.
1: Genau, das ist ein sehr prägnantes, gutes Beispiel. Ne? Und es, hm. es impliziert auch einen äh, guten Gedanken, nämlich dass die Vision im Idealfall auch ein Bild hm. generiert, finde ich. Ja. Und wenn du das sagst, ein Computer äh, auf jedem Schreibtisch, in jedem Zuhause, glaube ich so, mhm. passt, ne? dann hat ja jeder direkt ein Bild auch vor
0: Augen. Ja. Ja, genau. Und jetzt nochmal vielleicht, können wir da nochmal genauer so den Scheinwerfer halten, den Unterschied zur Mission. Also was die M Mission mhm. macht. Du hast eben gesagt, das ist ja das Warum. Ja?
1: Mhm.
0: Warum existiert ein Unternehmen oder eine Organisationseinheit und, und was will diese Organisationseinheit für Kunden, für Mitarbeiter, für Partner sein? So.
1: Und, und äh, rein, ne? also auch so ein Stück weit, glaube ich, in der Mission ist schon mhm. eher auch so ein bisschen den, der Nutzengedanken. Ne? Also wa warum soll es uns geben? Was, was haben wir den Kunden der Welt, wie auch immer, zu geben, mhm. mitzuteilen, mhm. je nachdem? Ja. okay. So kann man es vielleicht ein Stück weit unterscheiden und und äh, klar, dass äh, die Trennschärfe da reinzukriegen, ähm, das ist nicht immer so ganz äh, einfach, aber das macht auch viel Spaß. Und äh, so erlebe ich das auch bei bei den Teilnehmern, denn so dieser erste Schritt eben von Strategie auf ein, zwei Stufen höher geschafft ist im Kopf, dass es dann auch viel Spaß macht, äh, den Teilnehmern genau auch an diesen Dingen zu arbeiten und auch äh, teilweise um einzelne Worte zu ringen und äh, auch Worte zu entdecken gemeinsam, die dann auf einmal für alle so einen Aha-Effekt haben. Also in dem letzten Workshop zum Beispiel erinnere ich mich viel dann als Antwort auf die Frage, irgendwie in der letzten Diskussion der Begriff Motor, wir wollen der Motor sein. Und sofort hatten alle Teilnehmer Total das Gefühl, ja, das, das ist der richtige Begriff jetzt, äh, um in diesen Visionssatz mhm. integriert zu werden. Ja. Also damit will ich sagen, es, es ist nicht, nicht einfach, es, es macht Arbeit, es braucht, wie du auch sagtest, auch wieder Zeit, aber auch die Arbeit daran kann schon viel bewirken und äh, ja, oft erlebe ich wirklich Freude und Spaß an dieser Arbeit, was sozusagen auch unsere Anfangsthese vielleicht stützt. Dass es ein Rauskommen ist aus diesem äh, Hamsterrad-Krisenbewältigungsmodus.
0: Mhm. 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 Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt noch mal einen letzten Blick auf die Pyramide werfen, wir haben jetzt Vision, Mission noch mal besprochen, hatten mit Strategie und Zielen dann angefangen dann fehlen ja noch die Werte, die so jetzt in der Pyramide in der Mitte stehen. Mhm. Was ist denn da aus deiner Sicht so besonders nochmal oder warum ist es wichtig, mhm. über Werte zu reden?
1: Ja, weil ich, ich glaube letztendlich sind es dann die, die Werte, die auch im Alltagserleben spürbar werden sollen. Ne? Da geht es ja dann rum, auch wie setzen wir diese Vision und Mission tatsächlich im Alltagserleben eines Mitarbeiters, einer Führungskraft um und da werden dann ja schon die Werte entscheidend. Ne? Was ist uns für das Miteinander wichtig? Was ist uns im Umgang mit unseren Stakeholdern wichtig? Mhm. Ja, Das ist sozusagen vielleicht, kann man sagen, so die Erlebniswelt, mhm. äh, die Werte.
0: Ja. ja, ich kann auch nur noch also so das unterstützen. Deshalb habe ich es auch noch mal angesprochen, dass ich, immer wieder feststelle, dass es so Werte auch zur Orientierung einfach braucht, ja, um, um dann auch drüber zu reden, okay. ähm, was meinst du eigentlich? Was verbindest du mit diesem Wert? Und ähm was verbinde ich mit diesem Wert? Also allein der Austausch darüber mhm. ist oft schon extrem spannend. Ja? Mhm. So. Und auch wenn neue Mitarbeiter anfangen, zum Beispiel neue Führungskräfte kommen, ihnen direkt so im Onboarding diese, diese Werte mit auf den Weg zu geben, das ist oft eine gute Orientierung. Wie wollen wir hier arbeiten? Und, und was ist unser Verständnis von Zusammenarbeit und von Miteinander?
1: Ja, ganz genau. Aber da, wie gesagt, der Kern äh, oder der Kasus knacktus liegt dann tatsächlich auch darin, dass das eben nicht nur plakativ äh, werbewirksame äh, Begriffe sind, ne? Die, das kennen wir ja auch teilweise von, von Stellen ausschreiben und so, sondern dass tatsächlich Führungskräfte und Mitarbeiter tagtäglich schauen, korrigieren, daran arbeiten, dass diese Werte auch tatsächlich ernst gemeint gelebt werden. Ja, Das gilt für die Werte, das gilt gleichermaßen mhm. für die Vision. Ja, Das ist mir ganz wichtig zu betonen und aber gleichzeitig zu sagen, dass das auch eine echte Herausforderung ist, aber dass es dann erst wirklich Sinn macht und greift, wenn, wenn alle immer wieder drauf schauen und sagen, ja, das ist es ah ja, danach wollen wir uns ausrichten, ach ja, das sind die Werte, lass uns wieder dahin zurückkehren. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Ähm
0: ja, ich greife nochmal den Begriff auf, werbewirksame Begriffe. Also mhm. das, das geht mir so, ähm, wenn ich oft auf äh, Homepages, Webseiten gucke von Unternehmen, dann stehen da Werte und da stehen Begriffe wie Offenheit zum Beispiel. Mhm. Und Offenheit ist kein Wert, mhm. Ja, aber viele Viele werben damit, mit diesem Begriff mm. und ich will einfach nochmal sagen, mm. es gibt eine Werteakademie eben auch, wo bestimmte Begriffe definiert sind, die als Wert zählen und da fallen aber auch bestimmte Begriffe raus und Offenheit ist zum Beispiel kein Wert.
1: Ah, es ist spannend. Und kannst du einen Wert nennen, der, ja, ich, der ein echter Wert ist? Genau, ja? ich
0: kann mal nochmal ein Beispiel sagen, auch aus einem Projekt, wo wir gearbeitet haben ähm, und Werte entwickelt haben für ein Team. Und ich finde, die haben vier gute Werte ähm, bestimmt oder entwickelt oder sich verständigt auf diese Werte, hm. die natürlich immer auch in, in die Entwicklung des Teams passen müssen. Also ich nenne mal die vier Werte, die dieses Team als Beispiel ja, gefunden hat für sich. Mhm. Das eine ist Respekt, mhm. das zweite ist Freude, ja. der dritte Wert ist Mut mhm. und der vierte Wert ist Teamgeist. Mhm. So Und das sind, wenn man das nochmal so ein bisschen wirken lässt, kann man eben damit auch gut arbeiten. Ne? Was ist für mich respektvoller Umgang? ja Darüber kann man gut diskutieren, finde ich. Ja. Auch das Thema Freude an der Arbeit, also bei der Belastung, die wir hatten, das ist es wichtig, ja, Freude auch zu zeigen, Freude auch zu teilen. Ja. Das Thema Mut, gerade für Führungskräfte, ist wichtig, auch oft mutige Entscheidungen zu treffen, ja, mhm. also mutig voranzugehen, gerade in heutigen Zeiten. Das, mhm. ist das Thema Mut, auch in vielen Coachings, die ich mache, ein großes Thema. Mhm. Ja, und das Thema Teamgeist, ja, ist ähm, natürlich auch immer spannend, gerade im, mhm. ja, ich sag mal, in Unternehmen, wo vielleicht so eher so ein Silo-Denken herrscht, ja, oder mhm. auch ein Einzelkämpfertum ist, zu gucken, wie kriegen wir einen guten Teamgeist entwickelt. Mhm. Und das kann man ja eben auch nicht verordnen. Das braucht ja auch einen gewissen Spirit, nenne ich das mal. Und den zu entwickeln, da braucht es auch viel Diskussion, viel Verständnis drüber. Was ist für mich ein guter Team? Weiß. Ja. Also das mal so ein Beispiel.
1: Ja, finde ich schön. Also spannend finde ich, am spannendsten von den vier Begriffen finde ich mhm. den Begriff Mut. Weil A finde ich, ist es das ein Begriff, der jetzt nicht immer so pauschal genannt wird, ne? Und B, glaube ich, ist es tatsächlich auch ein ganz wichtiger Wert äh, für die Zukunft, ne? weil wir leben in sehr unsicheren und schwer kalkulier- und berechenbaren Zeiten. Und deshalb, glaube ich, ist tatsächlich Mut für Führungskräfte, äh, ja. Ja, finde ich, einen starken und wichtigen Wert den du da
0: genannt hast. Ja. ja, wir haben jetzt mal so diesen Prozess beschrieben. Wir haben mal gesagt, was, ne, was in der Pyramide in Anführungszeichen passiert, was die Stufen sind und sein können. Mhm. Ähm, wollen aber auch immer noch mal kritisch auf die Prozesse gucken. Das tun wir ja im Podcast hier mit jedem Thema. Deshalb da noch mal die Frage, was sind denn so die Herausforderungen jetzt für die Führungskräfte oder was können auch Hindernisse sein? Was, mhm. Worauf muss man gucken, mhm. genau gucken?
1: Ja. Da, da fallen mir leider in Anführungsstrichen natürlich auch äh, Dinge ein. Also zum einen, wenn so ein Prozess äh, Visionsbildung angestoßen wird, wird es immer auch Skeptiker in den eigenen Reihen geben. Ne? Nämlich äh, wird es immer auch äh, Führungskräfte, Mitarbeiter geben, die so ein bisschen dieses Helmut-Schmidt-Zitat bedienen. Ne? Äh, was soll das? Was, was bringt uns das? Äh, die schnell wieder auf die Ebene Strategie und Ziele gehen wollen. Also die Skeptiker, wie gehen wir damit um? Eine Herausforderung ist auch, die Vision so zu formulieren, dass sie fassbar konkret ist, so wie das Beispiel, was du vorhin genannt hast, ne? ein Computer auf jedem Schreibtisch und gleichzeitig ein bisschen flexibel und offen und auch veränderbar bleibt, ja? weil auch eine Vision ist nicht für 20 Jahre in Stein gemeißelt. Das Thema Zeitfinden finden dafür, das hast du eben auch schon geschreift, für den Prozess und für das Umsetzen des Prozesses ist eine Herausforderung. Und ja, das Umsetzen in das Alltagsleben der Führungskräfte, der Mitarbeiter, das sind, glaube ich, so die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn
0: wir diesen Prozess mhm.
1: in Angriff nehmen.
0: Ich greife da noch mal jetzt eine von raus, so das Thema Zeitfinden. Du hast ja auch gesagt, mhm. Oder Skeptiker, das kann man so verbinden, diese Beide, was bringt uns das? Die Frage wäre auch nochmal, ähm, mhm. wenn ich so denke, das ist ja doch ein spannendes Thema, ich höre das jetzt und da muss ich ran, welche Wirkung kann ich als Führungskraft damit erzielen? Also das ist ja eher so die Frage nach Sinn und Nutzen. So, Was was habe ich davon? Was hat mein Unternehmen davon? Was hat mhm. meine Abteilung davon? Mhm. Das hilft vielleicht auch nochmal, die, die Hindernisse ein Stück weit mhm. abzubauen.
1: Ja, also ich glaube sagen zu können, dass es auf jeden Fall einen Motivationsschub auslösen kann, dass es die Identifikation und das, das Wir-Gefühl stärkt, also sowohl auf Teamebene als auch auf großer Ebene des gesamten Unternehmens, der gesamten Organisation dass eine Vision auch eine Haltung stärken kann, und zwar sowohl nach innen als auch nach außen. Und dass last not least ähm, so ein Stück weit auch die Sinnfrage beantwortet werden wird. Und ich glaube ja auch wahrzunehmen, dass das auch ein Punkt ist, der gerade auch äh, jüngeren Mitarbeitern ne, mehr und mehr wichtig äh, wird und geworden das ist.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Also von daher, ja, ja. Ich glaube,
0: das ist gerade bei der jüngeren Generation ein großes Thema, ja. ja
1: richtig, ne? da, da reifen ja klassische Anreize, wie wir sie noch äh, kennen, äh, nicht mehr wirklich. Ne? Also äh, mhm. großer Dienstwagen und Parkplatz äh, in Vorstandsnähe, das sind ja nicht mehr die, die Zugpferde mhm. sozusagen. Aber eine Antwort auf die Frage, was tue ich hier und auf den Sinn äh, meiner Arbeit, da kann eine Vision einen starken
0: mhm. Beitrag leisten. Mhm. Ja, ähm, guck gerade nochmal so, ähm, jetzt auch langsam zum Abschluss kommen. Mhm. So letzte Frage vielleicht an dich. Warum macht es gerade heute Sinn, über, über sowas wie Vision, Mission, Werte nachzudenken?
1: Das haben wir ja ein bisschen schon gestreift, ne? Aber
0: ja, aber vielleicht würde es gern nochmal fokussieren, weil ich sage auch nochmal, warum? Yeah. Weil ich auch immer wieder erlebe, dass es im Tagesgeschäft doch untergeht, weil der Druck so groß ist und ne? keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. So mhm. und deshalb gern nochmal. Also du hast es schon erwähnt, aber vielleicht können wir es zum Schluss nochmal. Warum gerade jetzt? Warum gerade in diesen Zeiten?
1: Auf einen Satz gebracht, glaube ich, weil wir ein Gegengewicht, ein positives Gegengewicht brauchen zu dem ganzen Krisenmanagement, äh, zu schwierigen, negativen Emotionen. Brauchen wir, glaube ich, einfach jetzt was Höheres, ein größeres Ziel, ähm, ja, einen anderen positiven Spirit im Erleben von Führungskräften und Mitarbeitern. Mhm. Wir brauchen Gegengewicht zu zur Krise. Wir brauchen was, um vor die Welle wieder zu kommen. Ähm, ja, wir brauchen vielleicht auch ein Stück
0: Hoffnung. Okay, das lassen wir mal so stehen. Das ist finde ich ganz schön. Und mhm. ist ja schon fast das Abschlusswort so ein bisschen, weil wir gucken ja zum Schluss immer, <lacht> <lacht> was gab es jetzt aus dem Podcast, was du vielleicht nochmal verstärken willst oder was sind auch nochmal Themen, die wir denken, die noch nicht genannt sind. Ähm, vielleicht gibt es auch noch einen Hinweis oder einen Literaturtipp oder sowas, den wir mitgeben können, wenn sich jemand intensiver damit beschäftigen will. Also, dass wir beide nochmal so gucken, was ist so unsere Resümee aus, diese, aus diesen gut 30 Minuten. Ähm,
1: mhm.
0: Magst du anfangen? Mhm. Ja, also ich... Ich habe es
1: selber so bei mir auch in, in den letzten Jahren, Monaten erlebt, dass äh, der Begriff Vision wirklich äh, positiv besetzt wird und besetzt werden kann, dass wir wirklich nicht unterschätzen sollten, was so eine Vision bewirken kann, dass das wirklich eine enorme Schubkraft geben kann, dass es wirklich... Äh, emotional positiv aufladen kann, sozusagen. Das wäre mir wichtig. Und dass ich äh, glaube, dass äh, Führungskräfte gut daran tun, wenn sie so ein Stück weit äh, visionäre Ideen mitentwickeln und äh, sich dafür stark machen, sowohl für sich selber als eben auch äh, für die Gewinnung und für die Bindung von Mitarbeitern, glaube ich, äh, kann das wirklich einen, einen ganz wichtigen und guten mhm. Schwung geben. Ja, Das fällt mhm. mir so spontan ein. Ja.
0: ja, ich kann da ganz gut anknüpfen, mhm. ähm, weil wir sind so gestartet. Das Erste, was ich mich heute so mit hier aufgeschrieben habe, war das Tagesgeschäft managen. So, das ist ja das Thema, was viele beschäftigt. Und ja. ich will einfach noch mal einladen, raus aus dem Tagesgeschäft sozusagen, weil viele Führungskräfte, die ich kenne, auch sehr gefangen sind, ja. in so einem Hamsterrad sind, gefühlt.
1: Exakt, ganz genau.
0: Und, ähm, und es geht nicht, jetzt das eine oder das andere zu machen, sondern eher so ein Sowohl-als-auch. Natürlich ist es wichtig, auch das Tagesgeschäft zu managen, das, das ist ja gar keine Frage. Ich glaube, aber es braucht eine gute Balance und ein gutes Gegengewicht und dann ähm, ja, du hast am Anfang so die Begriffe Kopf und Herz auch mhm. benutzt und das brauchen mhm. tut vielen Organisationen, vielen Mitarbeitern auch gut. Mhm. Und deshalb sowohl das Tagesgeschäft managen als auch Vision, Mission und Werte entwickeln. Ich glaube, das ist so mhm. die Kunst, beides gut zu machen, Ja. Yeah. das zuzulassen. Yeah. Und für die, die auch noch mal was lesen wollen, wir hatten ja im Vorfeld auch überlegt, was können wir mitgeben, ne? da haben wir auch noch den Literaturtipp, der noch mal in die Shownotes auch kommt, ähm, Reinventing Organizations äh, von Frederick Laloux, Ganz spannendes Buch, ähm, mhm. wer sich, wie gesagt, im Nachgang noch mal damit beschäftigt. Sehr lesenswert, sehr interessant. Genau,
1: gibt da, glaube ich, sogar zwei Varianten ja, genau, ja. dieses Buchs. Einen dicken Wälzer
0: ja.
1: und ein bisschen kompakteren, illustrierte äh, Ausgabe. Es äh, ist also ja. auch ganz schön, genau. mal da reinzuschauen. Das ja.
0: illustrierte Buch liegt hier auch auf meinem Schreibtisch. Sehr, sehr. Sehr anschaulich. Siehst du, <lacht> da sind, sind auch die Bilder für meine Bilder. Für deine Vision. <lacht> auch, auch <in> Bilder. <lacht> ja, dann sage ich erstmal, liebe Gesa, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für deine Impulse, für deine Ideen, für deine Anregung zu diesem Thema.
1: Sehr, sehr gerne. Führen
0: mit Visionen.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt ist es wieder an euch. Die Frage ist: Konntet ihr was mitnehmen? Habt ihr weitere Fragen zum Thema Führen mit Visionen? Vielleicht auch, welche Erfahrungen habt ihr zu dem Thema gemacht in eurer Organisation, in eurer Abteilung, in eurer Einheit? Wir beide sind sehr daran interessiert, da auch mehr von euch zu erfahren oder auch außerhalb des Podcasts mit euch in Austausch zu kommen. Also schreibt uns gerne wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Ihr findet alles in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr da, wo ihr gerade unterwegs seid, eine Rezession hinterlasst, wenn ihr den Podcast teilt und weiterempfiehlt, damit viele Führungskräfte, Mitarbeiter und Unternehmen einfach sich auch mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Gerne könnt ihr liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt weiterverbreiten. Wir freuen uns über Feedback von euch und auch Ideen, weitere Ideen und zu zuführen mit Vision. Dann kann ich nur für heute noch sagen, Gesa, vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch und für den guten Austausch. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.